0: Bom dia, hoje é dia 3 de setembro de 2021 e esse é mais um podcast de conversa sobre espiritualidade. É, eu decidi adiantar porque eu vou fazer uma cirurgia de desvio de septo e não sei se eu vou conseguir falar bem durante o final de semana, então decidi aproveitar hoje de manhã para para fazer o, o podcast, que eu disse que eu ia recomeçar a ler a, a coleção do, do Chico Xavier, dos livros do André Luiz, né? E eu comecei a ler Nosso Lar. E eu já achei um capítulo bem interessante que fala sobre é, relacionamento, matrimônio, que eu achei que seria interessante dar uma lida. E conversar um pouco sobre isso. Então vamos à oração inicial. Senhor Jesus, agradecemos por essa semana que passou. Por tudo que nos aconteceu. Que possamos nos tornar melhores pessoas. E que esse texto nos faça refletir sobre as nossas atitudes, sobre sobre os nossos relacionamentos também, amém. é o capítulo 20 o André Luiz ele já ele já foi resgatado para o nosso lar e está conversando com uma com uma senhora que ele conheceu que ele está ficando hospedado na casa da família dela. noções de lar desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso. Desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim. Vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui, femininas aqui, Assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender as esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou. O lar terrestre <coughs> é que já muito se esforça por copiar o instituto doméstico. Mas os cônjuges Cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta, pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levado a ouvir um grande instrutor do Ministério do Esclarecimento, Desde esse dia, a nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador muito versado em matemática, prosseguiu ela. Fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o um sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes de corporalmente. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. <coughs> Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde, as esfe onde nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados, na maioria os casais passam horas, as horas sagradas do dia, vivendo a indiferença, ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro o tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. <coughs> Dissimula em sociedade e, na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância quando o outro comenta o um serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se, um, se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe desrespeita, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Esses conceitos calavam-me fundo e, sumamente impressionado, observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida a região do meivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí. Na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tironizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância, e, por vezes, <coughs> nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudos mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves, por mais que se unam os corpos. Vivem as mentes separadas. Operando em rumos opostos. Tudo isso é a pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora na fase, é, na fase atual evolutiva do planeta? Existem, na esfera carnal, raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos a matrimônios de almas irmãs ou afins. Esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continua, continua a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios e gabinetes, onde se reserva a atitude justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de ascensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio... A informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar seu rio sem a fonte? Como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir, ouvindo a interrogação. A mãe de Lícias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, muitas minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres de outorno nos trabalhos de enfermagem com a semana de quarenta e oito horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. Oito horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Senti-me aí envergonhada se não executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdi em vastas considerações. Então, é, é interessante essa parte, como ela descreve claramente o que acontece com muitos casais. Que, <risos> parece, que parte, parece que a parte boa só dura durante o namoro, e que depois do casamento é tudo piora, ou é, as reclamações. Tem aquele choque, né? Aquele primeiro choque de de conhecimento, porque são duas pessoas criadas de forma diferente. E é, precisa muita compreensão para não ter uma opressão de uma das partes ou é, ter briga, né? Porque é, se não há aquele que se submete, sempre vai ter briga até que não é não não resiste mais o relacionamento não resiste mais então é preciso muita paciência e compreensão mas também é preciso ter noção se é, porque pela intuição dá para saber se se vai dar certo ou não o próprio namoro é um é um teste para ver se o casamento vai dar certo se durante o namoro já tem muita briga muita discussão imagine depois do casamento os dois morando junto e como ela diz que é, muitos casais é, são unidos pela é, o maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas é como se o casamento funcionasse como uma algema uma grudando um ao outro. É, algemas kármicas. Então... É, às vezes, na dúvida, se for pra... É, pra entrar num relacionamento, pra criar mais karma ainda, é melhor ficar sozinho mesmo. Não... Num... Às vezes a gente fica triste por estar sozinho, não encontrar alguém. Mas às vezes é, é... foi melhor assim mesmo. Embora a gente tá aqui para viver, né? Para passar pelas experiências. Mas É, sabe é aquele que aprende com Com os erros e as atitudes dos outros. Mas todo mundo pode passar pela experiência. É, como diz a, a liber, o sol nasceu para todos. A liberdade é para todos. <tos> Então, enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida a região do noivado, procuram-se mobilizando é, os máximos recursos do espírito e daí dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam os corações. É, que são o egoísmo, a posse, a opressão <cười> e além da... Além dos exemplos que cada um teve, que se não tiver uma reflexão, vai agir da mesma forma. É como o próprio pai, a própria mãe, então é preciso ter a, a reflexão constante, o diálogo e a compreensão, principalmente. Vou ler uma, uma mensagem. <risos> Ter um bom dia. Mesmo que te surjam contratempos, afirma hoje com convicção. Este dia é bom. Nele vejo condições de pensar e agir, de bem pensar e agir. Cada hora, cada minuto é abençoado e preciso. Deus que me vê e protege, dá-me este dia para que eu progrida e seja feliz. Assim, farei das dificuldades um caminho para o meu equilíbrio, do nervosismo um meio de obter a calma e das desavenças uma força para a paz. Estou pronto para amar, descobrir soluções e conviver com pessoas difíceis. Diz isso para ti, pois se dependes dos dias e das suas ocorrências, mas eles dependem de ti. E são como sejas ou faças. O dia é tua fisionomia. O dia é bom para quem é bom para si mesmo. A oração final. Senhor Jesus e bons Espíritos. Agradecemos por esse momento de reflexão. Que esse texto possa nos ajudar. Nos guiar durante essa semana nos fazer refletir durante antes de nossas atitudes e nos tornar pessoas melhores no caminho da evolução espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma boa semana a todos.